0: Quem fala é o Nestor. Fala, gurizada, Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso... NEMScast! O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de
1: Santa Maria. Mais uma sexta-feira, mais um NEMScast aí na sua timeline. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, vamos continuando com o nosso tema... Jogos Olímpicos e Olimpíadas.
0: Hoje então a gente vai tratar sobre as Paralimpíadas, vamos esmiuçar um pouco mais de onde ela surgiu, quais foram os motivos que levaram a criar ela, para que vocês aí fiquem a par de mais um Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo as pessoas com deficiência. Ele acabou tendo a sua origem em Stockman Deville, na Inglaterra, uma cidade, e devido ao a um médico que chamava Ludwig Gutmann que ele se instalou na cidade e ele queria recuperar as pessoas do pós-guerra né, da Segunda Guerra Mundial que foi a primeira vez que começaram a ter um olhar mais voltado para as pessoas com deficiência devido a, a, ao aumento muito grande de pessoas com deficiência com amputações após a Segunda Guerra Mundial então ele esse médico neurologista ele começou uma nova filosofia que aí o tratamento principalmente estava baseado nas modalidades de basquetebol, tiro com arco, dardos e bilhar. E aí a partir desse sucesso aí, desse sistema dele, que ele conseguiu achar várias novas pessoas para praticarem esportes, em 28 de julho de 1948, ele fez o primeiro evento esportivo exclusivo para pessoas com deficiência. A data ela não foi escolhida por acaso, né? uma vez que no mesmo dia tinha início os Jogos Olímpicos de Londres, a apenas 56 km de Stockman de
1: Bom, já no ano de 1959, Roma, sitiada na Itália, foi escolhida como sede da nona edição dos Jogos Internacionais de Stokmaneville, sendo essa a primeira vez que o evento saía da cidade de origem. 400 atletas de 23 países competiram em provas exclusivas para usuários de cadeira de rodas. Já em 1964, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em paralelo, os Jogos Internacionais de Stockman de Villa aconteceram após alguns dias de seu encerramento. Naquela época, já era comum o uso do nome Paralimpíadas para designar o evento, principalmente quando isso ocorria em paralelo com os Jogos Olímpicos, mesmo que por vezes em locais diferentes por motivos de inacessibilidade. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na mesma cidade foi interrompida em 1968, porque a cidade do México desistiu por problemas financeiros e por falta de acessibilidade também para as pessoas é, com deficiência de tá mandando as competições locais, né? Com isso, Tel Aviv, Israel, se ofereceu como sede e a proposta foi aceita, recebendo então a terceira edição dos jogos. Já em 1972, mais uma vez a sede dos Jogos Olímpicos não recebeu as Paralimpíadas. No caso, foi em Munique, na, na época da Alemanha Ocidental, né? Antes da unificação. É, a Alemanha, no caso, desistiu da ideia de organizar os jogos por causa da falta de acessibilidade na Vila Olímpica. E optou por vender os apartamentos logo após os Jogos Olímpicos, inviabilizando a hospedagem dos atletas. Heidelberg, no mesmo país, se ofereceu como alternativa através de sua universidade. Então, uma cidade na mesma localidade, ali no mesmo país, se ofereceu para poder estar tá abrigando os Jogos Paralímpicos.
0: Resumindo aí, então, todas as... Datas e cidades, aí que o Rodrigo falou, os Jogos, eles nunca, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos não haviam se encontrado ainda, não havia uma unificação deles, que essa unificação só foi ocorrer na Olimpíada de Seul, em 1988, onde finalmente os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos aconteceram na mesma cidade e nos mesmos locais. Então, a partir dali, dos Jogos de Seul, para as Olimpíadas de Verão, e também nas Olimpíadas de Inverno, que aconteceram a partir de Albertville, em 92. Eles ocorrem então sempre no mesmo país, na mesma cidade e nos mesmos locais dos Jogos Olímpicos. Mas foi uma vitória importante para toda a luta aí do, das pessoas com deficiência para realmente estarem inseridos nos Jogos e poderem usufruir aí de toda a infraestrutura que é dedicada aos Jogos Olímpicos.
1: Bom, trazendo agora para as curiosidades sobre o nome paralímpico, né? Muitas pessoas acreditam que. acreditam erroneamente. Que é uma contração das palavras paraplegia e olimpíada, né? mas a gente sabe que isso não faz nem sentido. E a explicação formal para essa nomenclatura é que, na verdade, ela deriva de uma uma contração entre a preposição grega para, que significa junto a ou ao lado de, e aí sim a palavra olimpíada, né? a palavra olímpico, que então faz a alusão à participação aí de todas as pessoas nos Jogos Olímpicos, né? essa abertura, essa inclusão. Pois
0: é, e também, seguindo as curiosidades, né?
1: o lema do
0: movimento paralímpico é Espírito em Movimento. Esse lema aí que foi introduzido em 2004, nos Jogos Paralímpicos de Atenas, substituindo o antigo lema que era Mente, Corpo e Espírito, que foi lançado em 1994.
1: Bom, o símbolo dos Jogos Paralímpicos contém três cores, apenas é o vermelho, o azul e o verde, que são as cores mais amplamente representadas nas bandeiras das nações. Cada cor está na forma de um agito, que em latim significa eu me movo.
0: O agito aí, para quem não sabe, para quem está curioso, também não sabia dessa nomenclatura, mas ela é parecida com um C, com a letra C, ou com uma meia lua. Lua crescente também pode ser. E aí é, tem esse formato.
1: Tá, eu não sabia disso, mas agora que eu sei, eu posso dizer que os três agitos circundam o um ponto central, que é um símbolo para os atletas se reunirem de todos os pontos do globo. né? Que coisa linda, né, cara?
0: Pois é, e embora tenham juntado aí a, as Olimpíadas e as Paralimpíadas aconteçam na mesma cidade e tenham esse objetivo, né? as Paralimpíadas não podem usar a bandeira olímpica, que é a bandeira dos anéis, né, que a gente já explicou para vocês nos episódios passados, justamente porque ela é exclusiva dos Jogos Olímpicos. Então eles acabaram tendo que criar outra bandeira para representar os Jogos Paralímpicos.
1: Falando do nosso Brasil Baronil nos Jogos Paralímpicos, né? A primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Paralímpicos foi na edição de 1972. Foi na cidade de Heidelberg, na Alemanha, enquanto as Olimpíadas ocorriam em Munique, né, próxima Próximo é o evento. Nessa ocasião o Brasil enviou uma galera para competir no atletismo, tiro com arco, natação e basquetebol em cadeira de rodas. Desde então o Brasil vem competindo em todas as edições dos Jogos Paralímpicos de Verão.
0: Exatamente, falando um pouquinho dos atletas, aí, o Daniel Dias é o maior medalhista brasileiro nos Jogos Paralímpicos. Ele que é atleta da natação, ele possui 14 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 13 medalhas de bronze, totalizando 24 medalhas aí nas Paralimpíadas. O Brasil aí tem uma relevância maior nos Jogos Paralímpicos, realmente na natação, que é o caso do Daniel Dias e também tem os outros atletas, como o André Brasil e o Clodoaldo Silva, mas também no atletismo, com o Luiz Cláudio Pereira e o Adria Santos.
1: Falando de atletismo nas Paralimpíadas, o Brasil ainda tem expoentes que, que vem figurando recentemente no esporte, como a Terezinha Guilhermina e o Alan Fonteles, né? dois grandes atletas brasileiros. Mantendo no atletismo ainda, a gente tem... Não tem como né? não falar do Oscar Pistorius, né? um atleta sul-africano que figurou como um dos grandes atletas aí da história das Paralimpíadas. Né? Ele que teve a melhor marca nos 100, nos 200 e nos 400 metros rasos, né, por muito tempo, e hoje foi condenado pelo crime de assassinato à sua esposa. Mas, deixando de lado, a gente tem que lembrar aqui que se tornou o primeiro atleta paralímpico a disputar uma Olimpíada em igualdade de condições com atletas sem deficiência, alcançando a classificação para semifinais dos 400 metros rasos e também levando a equipe sul-africana do 4x400 metros rasos para a final da Olimpíada de Londres em 2012.
0: Pois é, realmente teve até uma, uma grande polêmica né, que a antiga IAF, Federação Internacional de Atletismo, agora World Athletics, ela não queria deixar ele competir devido às suas próteses né, que ele usava em ambas as pernas, que ela disse que acabava lhe dando vantagem, mas que depois foi comprovado que não, então, ele pôde competir normalmente na Olimpíada e conquistando, aí, como o Rodrigo já falou, as suas classificações.
1: Além disso, também conquistou o apelido de Blade Runner.
0: Que é um belo apelido para se ter, realmente. Vamos nos encaminhando, então, para mais um final de programa, né, Rodrigo? Lembrando também que ah, os Jogos Paralímpicos eles, eles ainda não têm a, a maior audiência que eles poderiam ter. E acaba que ser por alguns motivos, devido a alguns pequenos, pequenos detalhes que acabam ofendendo todo o movimento paralímpico, né? que é a questão da chama se apagar no final das Olimpíadas e reacender depois novamente nas Paralimpíadas. A questão do, da, dos direitos televisivos também, que é diferente para as Paralimpíadas e para as Olimpíadas, e isso acaba afetando um pouco né? a própria utilização da bandeira, de não poder utilizar a bandeira olímpica. Nas Paralimpíadas também é algo que a gente já citou aqui que acaba ofendendo um pouco. Mas esperamos aí que nos, nos próximos tempos isso melhore, aí, que tudo possa ocorrer da melhor forma possível e tudo se tornar uma grande festa.
1: Então vamos agora ouvir as mensagens positivas e reflexivas do professor Luiz Fernando lemos na epígrafe do fim de semana. Epígrafe do Fim de Semana Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez nós aqui na Epígrafe. Nesta semana uma frase de Chico Xavier. Ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, e sim aquele que menos se suja. Pensemos, pessoal, isso vale não só para o ambiente físico, vale para os nossos atos, para a nossa vida, para a nossa consciência, para a nossa sociedade. Sejamos melhores, sejamos pessoas boas, sejamos limpos por dentro, por inteiro. Um grande abraço a todos e até mais! Certamente, Luizão, sempre com as suas manias de limpeza, eu concordo muito bem com isso aí. Ele
0: realmente esteve trazendo mais uma bela epígrafe que sempre nos faz refletir. Muito obrigado, Luiz, por mais uma reflexão aí para um final de semana. E, enquanto isso, a gente vai fechando o programa aqui. Esperamos vocês no último episódio dessa série especial das Olimpíadas na semana que vem. Desejamos a vocês um ótimo final de semana. Cuidem-se, bebam água, hidratação é sempre muito importante. Fiquem bem, tomem as medidas necessárias aí de precaução e a gente se encontra na semana que vem. Isso aí,
1: então. Um bom final de semana a todos e hidratem-se, mantenham -se. seguros, fiquem em casa e um axé pra vocês aí.
0: Valeu, pessoal, então. Até semana que vem. Eu fui. Valeu, fui!